0: Die Sache ist, umso lauter du was hörst, desto geiler findest du es meistens. Ich könnte nicht nur im Studio arbeiten und ich könnte auch nicht nur live unterwegs sein. Hm. Unterschiedliche Ansatzpunkte vom Mixing zwar, äh, im Live-Mixing und im Studio-Mixing, aber grundsätzlich mal eine ähnliche Aufgabe, würde ich behaupten. Und ja, live komme ich ein bisschen raus, sehe ein bisschen was von der Welt und kann natürlich auch mega gut networken. Da entstehen natürlich auch immer wieder Studio-Jobs live, wenn man sich da mit Leuten unterhält und gut versteht und hm. äh, sich herauskristallisiert, dass es das vielleicht auch cool im Studio funktionieren könnte. Ja, deswegen, also ich finde es ein, einen herrlichen Mix, mache ich sehr, sehr gerne. Im wahrsten Sinne. Ja, <lacht> <lacht> absolut. <lacht> ja. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: In der Themataktfolge folge mit Schuko ging es ums Produzieren. Mit Volker Gebhardt habe ich über das Mischen und Mastern von Songs gesprochen und in dieser und der nächsten Folge geht's mit Benny Hermann ums Live-Mischen von Songs. Also was man eigentlich alles beachten muss, damit ein Konzert für alle Menschen oder möglichst viele Menschen gut klingt. Benny mischt auch Songs im Studio, auf Konzerten ist er aber der sogenannte FOH, Front of House Engineer. Also die Person, die meist mittig zur Bühne steht und umringt ist von Mischpult, Monitoren und vielen Knöpfen oder bei größeren Konzerten oder Festivals im Turm sitzt. In dieser Folge geht es um die technische Ausstattung, Mikros, Lautsprechersysteme, In-Ear-Monitore. Ihr erfahrt, was ein Virtual Soundcheck ist und was ein Musical Director macht. Im zweiten Teil gibt Benny Tipps, wie ihr als Artist bei Konzerten besser klingt und wie ihr selbst den FOH-Berufsweg einschlagen könnt. Folgt dem Thematakt-Podcast, damit ihr auch den zweiten Teil hört und lasst eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Wie ihr Thematakt noch unterstützen könnt, seht ihr unter thematakt.de/spenden. Viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, Benny Herrmann. Hi. Du bist Front of House. Wie, sag mal einfach Front of House oder kommt da noch was hinter? Front of House Audio Engineer klingt ein bisschen, bisschen lang.
0: Äh, klingt auch vor allem fancy ein bisschen, ja. Mhm. <lacht> ja, FOH Techniker kann man einfach sagen, genau. Man
1: denkt bei FOH irgendwie, das ist eine, eine Uni oder so, so eine Fernhochschule, aber ähm, es geht einfach ähm, darum, dass du vorne ähm, das Mixing beim Konzert machst oder wo genau kommt es her?
0: Genau, genau. Also es kommt vom Begriff Front, Front of House, also dass du quasi äh, vor der Anlage zusammen mit den Zuschauern quasi inmitten der Menge stehst und das ganze Konzert quasi so hörst, wie das die Zuschauer auch hören und von da aus äh, den Ton machst und die ganzen Sachen abmischst, genau.
1: Was war denn dein erstes Konzert, das du abgemischt hast? Weißt du das noch?
0: Wow, das allererste Konzert. Das mhm. war wahrscheinlich ein Konzert, wo... <lacht> Auch eine ganz witzige Anekdote. Äh, da war ich, glaube ich, 16 oder so und äh, habe quasi mir einen Wireless-Gitarrensender für meine Gitarre gekauft und meine eigene Band, während wir gespielt haben, am Mischpult abgemischt und ich stand mit der Gitarre am Mischpult quasi. <lacht> Was? Das war ein, aber, wo, aber auf der Bühne trotzdem? Das äh, nee, das, nee, das war tatsächlich vor der Bühne dann, also beim Soundcheck. Natürlich nicht, während so. der, natürlich nicht während der Show, aber <lacht> das war in irgendeinem Jugendhaus, als wir unsere Schulband damals hatten, das gerade selber überlegen müssen. Wann war das erste Mal? Aber ja, das ja, 2006 oder wann, das war irgendwie so. Alle fragen sich, wo steht der Sänger? <lacht> <lacht> Vor der Bühne, okay. macht Sound. <lacht> wie, wie hieß denn deine Band? Oh, ganz, ganz früher, da gab es verschiedene Namen, ganz, ganz früher hieß die mal... Different, als wir 15 waren oder so, Ist natürlich ein mhm. super Name, das Besseres ja. kannst du nicht aussuchen, <lacht> <lacht> da kamen wir dann zwei Jahre später auch mal drauf und haben uns dann in Logomat umbenannt, das war natürlich auch hochinteressant. Different äh, has a different name now. Yeah, right. Die ja. News, ich erinnere mich. <lacht> ja, genau und... Da sind wir damals von Jugendhaus zu Jugendhaus getingelt. Aber damit beginnt natürlich alles so mit Schulband und regional in den Jugendhäusern spielen und die Freunde auf die Konzerte einladen. Und so wird man dann ja erstmal auch darauf aufmerksam, dass es da ja auch Berufssparten äh, in dem Bereich gibt. So Wenn du die Demos aufnimmst in irgendeinem Jugendhausstudio, oder merkst du, boah, krass, du kannst im Tonstudio arbeiten und äh, äh, als Musikproduzent eventuell sogar mal Geld verdienen oder andere Künstler und Künstlerinnen produzieren. Oder du kannst eben auf Konzerten Live-Sound machen oder als Backliner auf der Bühne zu arbeiten und so weiter. Da gibt es ja extrem viele Berufe und dann merkt man, krass, das will ich glaube ich später mal machen.
1: Weißt du denn noch, was das erste Konzert war, wo du es dann professionell auch gemacht hast?
0: Boah das ist ja so ein, so ein schleichender Prozess so ein bisschen so. Das war jetzt nicht mhm. so, dass man sagt, so, das ist jetzt das erste professionelle Konzert, sondern es ist ja so, dass sich das wirklich langsam entwickelt. So, dann hat man irgendwann angefangen, für andere Bands natürlich äh, in Jugendhäusern Ton zu machen, was ja auch noch mhm. ähm, sagen wir mal ein ähnliches Level eigentlich ist, auch ein ähnliches Qualitätslevel. Und dann arbeitet man sich zum Stadtfest hoch, dann arbeitet man sich hoch, dass man mal für eine bekanntere Band oder einen bekannteren Act mal als Support dabei ist. Und dann das erste größere Festival mal, aber irgendwie morgens um elf auf der Nebenbühne. Und so entwickelt sich das ja so nach und nach. Dementsprechend, jetzt ein spezielles Konzert würde mir jetzt nicht einfallen. Das ist eher so ein bisschen dieser, dieser Weg dahin, so ein bisschen.
1: Und wahrscheinlich auch über die Schulter gucken, gucken erstmal bei größeren. Oder war, weißt du warst du direkt alleine immer eigentlich? Das ging so stufenweise
0: da hoch. Nö, da sind natürlich auch immer andere Leute, die sich auch extrem dafür interessieren, mit denen man sich dann auch austauscht und natürlich fragt so, wie macht ihr das? Oder wenn man mal zum ersten Mal neben einem großen FOH-Techniker steht, der gerade irgendwie einen großen Act mischt, dann mal da über die Schulter zu schauen und zu fragen so, wie hat das bei dir angefangen, wie machst du das? Und da schnappt man natürlich am Anfang extrem viel auf, äh, um dann seine eigene Methodik und Arbeitsweise zu kreieren. Ja.
1: Was war ein Tipp, der deine Arbeitsweise nachhaltig
0: verändert hat? Ähm, auf jeden Fall nichts zu äh, overprocessen, wo man ja am Anfang sehr sehr krass dazu neigt, dass man an jedem Signal äh, meint, äh die Welt dran zu verdrehen müssen. <lacht> was, also äh,
1: Overprocessen, das heißt, ist, ist komplett alles, was ich da drauflegen kann, erstmal äh, ein Oberbegriff. Also IQ, Kompressor und so weiter, ist alles Processing oder?
0: Genau, genau. Ähm, wenn du eben anders. ganz, ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig drüber legst und mhm. äh, jedes Signal tot drehst, quasi und äh, bis es eigentlich gar nicht mehr so klingt, wie es überhaupt mal klang. Und glaube ich, grundsätzlich ist so ein Ding, was man am Anfang halt sehr gerne macht, wenn man auch in dem Beruf anfängt und denk, boah, ich habe so viele Tools und ich kann so viel machen, ich will da jetzt in, aus jeder Spur das Maximum rausholen und dann packst du das Ganze im Endeffekt zusammen und auf einmal klingt jedes Signal in sich vielleicht ganz cool und zusammen ist es aber einfach nur noch ein Brei. Okay.
1: Und dann sagst du, okay, wir müssen nochmal von vorne starten.
0: Ja, am Ende des Soundjacks dann natürlich nicht so praktisch, aber
1: Ja. Okay, ich würde jetzt mal ähm, so einen Tag durchspielen. Ähm, vielleicht mhm. erstmal ganz technisch, welches Equipment benutzt du? Oder hast du immer dasselbe oder ähm, wird das mehr oder weniger gestellt, also die äh, FOH-Konsole?
0: Mhm. Also sobald man ab, einem, ab einer gewissen Produktionsgröße, ähm, jetzt mal angenommen die Touren, die ich jetzt dieses Jahr mache, da hast du immer die komplette Produktion selber dabei. Das heißt, da habe ich jeden Tag das gleiche Pult, wir haben die gleiche Mikrofonie, die Band hat die gleiche Backline, also die gleichen Instrumente und so weiter. Da ist das Einzige, was vom Haus quasi gestellt wird, ähm, Tonanlage und noch ein bisschen was vom häuslichen Licht und die Bühne. Das Ab einer gewissen Produktionsgröße wird das aber auch selber gestellt, wenn du in großen Arenen bist und so weiter. So Da ist ja nichts vom Haus drin, da nimmst du sowieso dann alles selber mit. Aber in so einer Größe, ähm, wie ich meistens unterwegs bin, hast du dann eben, wie gerade schon gesagt, ähm, die ganzen kleineren Sachen mit dabei. Damit du eben auch gut vorbereitet in die Shows gehen kannst, dass du schon mal gewisse Sachen vorprogrammiert hast, dass die In-Ear-Mixe, also die Knöpfe, die die Musikerinnen im Ohr haben, dass die Mixe immer gleich sind, dass sich jeden Tag alle gleich hören und dass die Signale gleich sind, die jeden Tag ankommen, dass man einfach so ein cooles Grundsetup hat, was man jeden Tag dann in der jeweiligen Location anbieten kann.
1: Ja, lass uns das gerne nochmal runterbrechen. Also wenn es jetzt heißt, du gehst mit Crow oder Lea auf Tour und du weißt, es geht in die Max-Schmeling-Halle zum Beispiel, bist du dann auch an dem Prozess beteiligt, auszuwählen, welche Mikros man dann alle auswählt oder ist das dann ein anderer, der das entscheidet?
0: Also es ist ja auch immer so ein Prozess mit den, mit den Musikern und mit der Band zusammen. Jetzt im April die Tour, die ich mit Clock, Clock zusammen mache. Da bin ich schon seit zehn Jahren mit dem Schlagzeuger sehr gut befreundet und wir haben eine gleiche Soundästhetik und er ist gleichzeitig auch der MD der Produktion, das heißt Musical Director. Er kümmert sich quasi um die musikalische Umsetzung des Ganzen. Ähm, da hören wir uns zusammen an seinem Schlagzeug an, was klingt am besten und wählen dann dementsprechend äh, auch aus meinen Erfahrungswerten, aber auch aus seinen Erfahrungswerten die bestpassendsten Mikrofone aus, wo man natürlich im Live-Bereich auch noch mal ein bisschen auf andere Dinge Wert legen muss wie, wie im Studio, dass zum Beispiel du nicht so viel Einstreuung von außen hast, weil auf einer Bühne ist ja auch immer ein bisschen Lärm, so, da sind verschiedene Signale, da hört man Zuschauer, da hört man die Subwoofer, die irgendwie vor der Bühne stehen, dass man da spezielle Mikrofone hat, die ein bisschen weniger von außen einnehmen äh, aufnehmen, sondern nur das eigentliche Hauptsignal. Und da sucht man es dann zusammen. Also grundsätzlich bin ich da schon auch immer mit dabei bei der Auswahl von dem Mikrofon
1: Und auch bei der Auswahl von der ähm,
0: Anlage selbst? Genau, ab einer gewissen Größe, wenn man die Anlage dann selber mitnimmt, da kann es gut sein, da sind dann auch noch mal viel mehr Leute natürlich mit im Boot. Da gibt es dann einen Tonsystemtechniker, der sich dann wirklich ausschließlich nur um die, äh, um die Anlage kümmert. Das heißt, ich kümmere mich quasi um alle Signale, die von der Bühne kommen, zu mir ins Mischpult in die Anlage und alles, was dann quasi ab der Anlage passiert, dafür ist dann der Tonsystemtechniker verantwortlich. Okay. Das heißt, der zeichnet dann im Voraus vor der Tour die großen Hallen in einem CAD-System auf und simuliert die jeweiligen Anlagen in diese Locations rein und kann dann ganz genau sagen, hier bei dem Rang kommt jetzt noch das und das an und okay, die Halle ist ein bisschen breiter, die Ränge sind ein bisschen höher, dann brauchen wir nochmal andere Lautsprechersysteme weiter hinten, dass da die Schallabdeckung möglichst ausgeglichen ist und so weiter. Das ist ja da wirklich nochmal ein komplett anderer Bereich, wo man, sagen wir mal, alleine dann irgendwann mal überfordert wäre, wenn man sich schon um die ganze Band und um alles kümmert. Mhm. Und dann kommt so ein bisschen darauf an. Entweder hat der Systemtechniker sein Favorite, oder meistens ist es auch so, dass du, dass man sich zusammen mit ihm unterhält, der FOH-Techniker und der Systemtechniker und sich dann da vielleicht auch mal ein, zwei Systeme äh, in der Halle hängt und die auch mal anhört. Kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wie man die Sachen mischt und über welche Anlage was wie klingt. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf den eigenen Geschmack und auf den eigenen Stil drauf an. Und dann entscheidet man sich dafür ein System, was man dann mitnimmt. Wofür steht CAD? Äh, das ist quasi äh, eine Software, die wird auch äh, im normalen Ingenieurswesen äh, benutzt, wo du quasi... Äh, Sachen dreidimensional reinzeichnen kannst in das Programm und dementsprechend auch Sachen simulieren kannst, wie in dem Fall jetzt die äh, Schallabdeckung äh, in der Arena.
1: Okay, also da musst du nicht äh, alles ausrechnen und Nachhall und so weiter. Das äh, bekommst du dann aber gesagt, um damit zu arbeiten oder wie ist das?
0: Das kannst du dir quasi, da gibt es spezielle Programme von den Lautsprecherherstellern auch und dort kannst du dir das quasi komplett simulieren lassen. Wenn du da jetzt zum Beispiel an einen gewissen Punkt, wo du einen Motor hängen kannst, wo du ein äh, Line Array, also so, so eine Art Bananenlautsprecher, mal um einfach auszudrücken, äh, in die Decke fährst, kannst du dir ganz genau simulieren lassen, wo der Schall jetzt wie ankommt, wenn die in dem und dem Winkel zum Beispiel hängen. Ach krass. Und es geht inzwischen erstaunlich genau. Also es ist wirklich wirklich total verrückt. So da kannst du dir ausrechnen lassen, ob jetzt der letzte Lautsprecher an dieser Banane, ob der jetzt mit 15 Grad oder mit 20 Grad hängen soll, um noch die erste Reihe abzudecken oder so. Also es ist schon schon fancy.
1: Okay, ja verstehe. Das war wahrscheinlich krasser, als es noch nicht so intelligente Programme gab, ne, als man das alles noch irgendwie händisch machen musste.
0: Ja ja, also das ist ja auch war ja auch das interessante damals bei den bei den Beatles war es glaube ich, als die sich irgendwann entschlossen haben, wir spielen jetzt gar nicht mehr live, weil es einfach solche Systeme damals natürlich noch gar nicht gab und die in Arenen gespielt haben und die Leute so laut gekreischt haben und es einfach keine Tonsysteme gab und und dann ja. man einfach nichts mehr gehört hat. So, die haben ja dann angefangen, irgendwie ihre Vocal-Mikrofone nochmal durch den Gitarrenverstärker durchzujagen, um die irgendwie laut zu kriegen. Aber hat dann im Endeffekt auch nicht geklappt. Ah. <lacht> haben dann auch abwarten müssen, bis es größere Lautsprechersysteme gab. Also nochmal, um auf
1: die Werkzeuge, die du selbst ähm, auf Tour hast, zurückzukommen. Das ist eben so eine ganz große Konsole mit vielen äh, Schiebereglern und Knöpfen. Mhm. Ähm, und auch, also ich habe ähm, live, ähm, ich, ich war auch ähm, vor zwei Tagen erst auf dem Konzert, da habe ich jetzt natürlich auch extra darauf geachtet, dass jemand dann noch so einen Bildschirm hatte, auf dem flimmerte dann was. Ich konnte es nicht so ganz erkennen, was es ist. Ähm, du weißt es wahrscheinlich.
0: Ja, also ich habe auch noch einen Bildschirm, einen zusätzlichen, der rumflimmert. Ähm, da laufen verschiedenste Sachen drüber. Äh, wenn man den Luxus hat, kann man sich das auch auf mehrere Bildschirme noch aufteilen. Also ich nutze meistens auch äh, einen D-Live-Pult von Alan Heath für die Leute, die sich da ein bisschen auskennen. Ähm, und das hat zum Beispiel einen großen Touchbildschirm in der Mitte. Und damit kann ich quasi auch äh, verschiedenste Eingriffe machen, wie EQing und äh, Kompressoreneinstellungen, Routing und so weiter. Ist dann einfach extrem intuitiv, wenn ich da einfach schnell per Touchscreen ein paar Sachen anwählen kann und machen kann, weil im Live-Bereich man oft halt auch sehr schnell unterwegs sein muss. Wenn auf einmal irgendwas auf der Bühne, passiert und ich schnell eingreifen muss, dann macht es natürlich Sinn, so schnell wie möglich eingreifen zu können. Das geht dann mit so einem Touch-Display dann natürlich nochmal geiler. Was passiert dann zum Beispiel? Ja, zum, ein gutes Beispiel, dass der Sänger oder die Sängerin das Mikrofon nimmt und auch mal ins Publikum will oder sich dann direkt vor eine Lautsprecherbox stellt oder sowas. So, das soll ja manchmal vorkommen und dann gibt es das bekannte Pfeifen, das bekannte Feedback, mhm. wenn man mit seinem Mikrofon direkt vor der, vor der Anlage steht und dass man da ein bisschen drauf reagieren kann. Da gibt es Verschiedenste Sachen, also die einfachste ist natürlich, einfach leise zu, leiser zu ziehen, die Vocals, dass es dann eben nicht pfeift. Oder noch ganz smarter Trick, wenn jetzt auf der vor der rechten Lautsprecherbox zum Beispiel steht, dann pennst du das Signal kurz nach links, sodass es nur noch über links kommt, dass es nicht ganz mhm. aus ist. Oder ähm, du schaust dir eben schon, was die beste Methode ist beim Soundcheck, schon mal die Situation an, ob die Gefahr heute besteht, weil es gibt bessere Anlagen, es gibt schlechtere Anlagen, ähm, kommt auch immer so ein bisschen auf die Reflexion im Raum drauf an, wenn's, äh, wenn du in der Halle bist und nicht bei einem Open Air. Weil bei einem Open Air ist die Chance, dass es pfeift, geringer, weil es einfach auch nicht so viele Reflektionen gibt und dementsprechend der Schall nicht so schnell wieder zurückkommt zum Mikrofon. Mhm. Und dann ist die beste Variante das beim Soundcheck, wenn man weiß, der Artist wird das machen, <lacht> dass man das dann schon mal auscheckt und dementsprechend vielleicht die ein oder andere Frequenz zieht, äh, also rauszieht, ähm, wo es koppeln könnte. Das ist dann natürlich die smarteste Variante. Und wenn ich jetzt unbedingt
1: in, in die äh, Menge gehen möchte, da kannst du ja ähm, nicht mit dem, ich mache jetzt äh, vorne den Monitor leiser arbeiten, sondern musst ja einen anderen Weg finden. Welchen wähle ich denn da? Weil einfach nur die Vocals leise zu ziehen, freut dann äh, Frontmann, Frontfrau ja auch nicht, weil dann hörst du äh, die Person ja nicht mehr.
0: Ja, ja, genau. Deswegen ist dann natürlich die bessere Variante, die jeweiligen Frequenzen rauszuziehen. Aber deswegen ist ja auch ein Dialog dann immer mit, mit den Sängerinnen und Sängern sehr wichtig, dass die halt wissen, dass es grundlegend jetzt nicht so einfach ist, sich mal direkt vor eine PA äh, mhm. oder vor, vor einen Lautsprecher zu stellen, dass da einfach so ein gewisses Grundwissen natürlich da ist, dass es physikalisch eben nicht möglich ist, ein Mikrofon, was an ist, in den Lautsprecher zu halten und da passiert, nicht, passiert nichts. So. Außer es ist dementsprechend gegatet so, das sind dann auch nochmal andere Maßnahmen, die man treffen kann. Da gibt es ja inzwischen auch intelligente äh, Gates von verschiedenen Herstellern, äh, womit man das auch das Risiko ein bisschen minimieren kann. Ja, genau.
1: Ein Gate ist so ein, äh, also vermutlich wie, wie schon äh, heißt, ein Tor, was sich erst ab einem gewissen Bereich öffnet und äh, davor keinen Sound durchlässt
0: oder wie ist das? Genau, genau, richtig. Also du hast quasi einen gewissen Schwellenwert und sobald der lautstärkemäßig übertroffen wird, Ab, dann geht das Gate oder das Tor, wie gesagt, auf und dann kommt das Signal auch durch. Und dementsprechend, wenn du kein Signal hast, was gerade in das Mikrofon reingeht und du das in, äh, du das in den Lautsprecher reinhältst, dann bleibt das Gate natürlich zu, dementsprechend passiert nichts. Wenn das Gate mhm. auf einmal aufgehen würde, dann fliegt dir das Ding natürlich um die Ohren. <lacht>
1: ja. Du übernimmst also auch das Monitor-Mixing, ne? also das ähm, ein, äh, nicht nur quasi den Mix für das Publikum, sondern auch den Mix für äh, die Artists selber, richtig? Da gibt es ja auch manchmal Leute, die machen nur diesen Job, oder?
0: Genau, das kommt auch auf die Produktionsgröße drauf an. Bei kleineren Club-Produktionen, da mache ich das dann mit, weil einfach auch das Budget nicht gibt, dann nochmal extra jemanden mitzunehmen. Bei größeren Produktionen gibt es dann den Monitor-Engineer, der sich quasi nur um den Sound auf der Bühne beziehungsweise äh, auf dem In-Ear-Monitoring der Musiker und Musikerin äh, sich dann speziell nur darum kümmert. Genau, das ist natürlich auch nochmal eine komplette Sache für sich, weil jeder hat es natürlich gerne so auf den Ohren, wie er es gerne hört. Also klar, der Schlagzeuger hätte gerne Schlagzeug mega drauf oder eventuell auch das Metronom, je nachdem, ob sie auf dem Metronom spielen oder nicht. Oder Sängerinnen und Sänger natürlich sehr gerne die Vocals upfront in dein Gesicht und das ist natürlich auch immer eine Challenge, wenn du dann irgendwie sieben oder zehn oder keine Ahnung wie viele Leute auf der Bühne hast und die dann alle glücklich machen musst. Da kommt man natürlich auch irgendwann an einen Bereich, dass du das von vorne irgendwann nicht mehr machen kannst. So, Wenn es jetzt zwei, drei Leute sind und alle spielen mit In-Ears und du programmierst das schon mal vor der Tour, dass es das grundsätzlich immer passt und du eigentlich kaum was verändern musst jeden Tag, dann kann man das natürlich gut auch noch übernehmen, sobald es dann größer wird. Dann macht es aber auf jeden Fall Sinn, da jemanden nochmal mitzunehmen. Aber
1: erstmal denke ich, dass in die größten Vorteile haben, oder? Gegenüber Monitor. Oder gibt es auch ähm, Leute, die sagen, nee, ich will auf jeden Fall den Monitor,
0: weil es ist voll kacke mit In-Ear. Es gibt solche und solche. Also für mich ist es natürlich äh, fast, hat's fast nur Vorteile, wenn alle mit in mhm. arbeiten, weil ich habe einfach weniger Lärm auf der Bühne. Weil wenn du Monitore auf der Bühne hast und der eine will Bass, Gesang, dies, das, dann hast du natürlich äh, absoluten... Absoluten Wurscht auf der Bühne natürlich. Von überall kommt irgendwas und alles ist sehr laut. Und gerade in kleineren Clubs hört man das ja dann vorne raus schon auch extrem, wenn da jemand krass seinen Bass drauf haben will oder so, dann dröhnt es auf einmal aus der Bühne raus in die äh, in den Club und deswegen, da ist Indien natürlich besser, weil da kannst du jedem drauf machen, was auch immer er will und du kriegst halt nichts davon mit <lacht> mhm. und, hast eine, und hast eine ruhige Bühne im Endeffekt. Das ist natürlich der Vorteil. Um was man sich natürlich auch noch kümmern muss, wenn man jetzt nicht mit Monitoren arbeitet, sondern mit Innen-Systemen, dann kommt natürlich noch auf den Monitormann oder Monitorfrau zu, dass äh, du noch das ganze Frequenzmanagement noch an der Backe hast natürlich und dich darum kümmern musst, dass es keine Einstreuung gibt. Und gerade auf großen Festivals, wo irgendwie zehn Acts gleichzeitig spielen und 80.000 Leute auf dem Festival sind, da ist sowas dann natürlich besonders notwendig. Da gibt es dann aber tatsächlich auch noch eine angestellte Person vom Festival, die sich nur auf diesem ganzen Festival um diese Frequenzen kümmert. Da kriegst du, ah, quasi, wow. da kriegst du quasi einfach eine Liste, der weiß, was für Frequenzen deine Geräte abdecken können. Das musst du vorher einreichen. Und dann bekommst du eine Liste mit Frequenzen und die stellst du dann ein und dann darfst du nur noch die benutzen und fertig. Und bevor du doch irgendwas anderes brauchst, dann musst du ihn anrufen und sagen, du, ich bräuchte vielleicht noch mal ein, zwei Frequenzen. Check doch noch mal.
1: Ah, okay. Frequenzen, nicht, dass man da durcheinander geht, bezieht sich ja sowohl auf den Sound, den ich höre, als mhm. auch bei, bei In-Ears brauche ich auch Frequenzen, oder? Einfach nur, sag ich mal, wie so eine Radiofrequenz, um Dinge zu übertragen, Du redest jetzt aber von den Dingern, die rausgehen, ne? oder genau. hast du jetzt gerade von dem, ich muss eine Frequenz buchen, quasi weil es gibt nur so und so viele auf den und den Raum und irgendwann sind alle vergeben.
0: Nee, also es geht natürlich darum, um das eigentliche Signal kabellos zum Ine-System zu bringen. So. Das, das ist dann quasi ein Frequenzbereich, der um Vielfaches höher ist als der akustische Bereich, den wir hören. Also da sind wir, wir sind ja beim akustischen Hören bis in den kilohertz und da geht es dann um Megahertzbereich. Also da sind wir dann nochmal deutlich höher. Und okay. genau, Also da, also da geht es nichts um nichts Akustisches, sondern tatsächlich ich muss mir Leitungen buchen, sozusagen. Kann man auch so sagen, ja, genau. Okay, okay. Damit da kein, damit da kein anderer Monitormann auf ähnlichen äh, Frequenzen dann auf einmal Sachen verschickt, auf einmal hast du dann erst, äh, von der anderen Bühne irgendeinen Mix auf dem Ohr und dann ist es natürlich schlecht.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber äh, auf Festivals, wenn die Bühnen nah beieinander sind, sind natürlich auch äh, diese, ne, wie du sagst, die Einstreuungen, wenn die andere Band einfach viel lauter ist oder so. Das ist ja auch schon ähm, schnell passiert oder die Bühnen stehen sich gegenüber, ähm, also auf dem Tempelhof, fällt oder so und da ist dann schon der Soundcheck, ähm, dann äh, stört das schon auch mal äh, auf jeden Fall beim Spiel, wenn das dann äh, im schlimmsten Fall noch ins Mikro reinkommt. Muss man auch beachten.
0: Ja, da hatte ich letztes Jahr einen ganz speziellen Fall. Da bin ich auch fast wahnsinnig geworden. Da war ich ähm, lokaler Techniker. Also das bedeutet, es gibt ja nicht nur, nicht nur Leute, die mit den Acts fest unterwegs sind, sondern ja auch, wenn es große Festivals sind und so weiter, hat ja auch nicht jeder Act äh, selber Personal dabei, sondern ähm, sagt dann gerne, das würden wir gerne von euch lokal betreuen lassen. Und dann gibt es quasi eine Crew, die jetzt zum Beispiel für eine Bühne zuständig ist und dort auch Monitormann oder Frau stellt, FOH und Backline und so weiter und so fort. Und da war ich letztes Jahr local ähm, am Monitorplatz auf dem Frauenfeld. Und da ist ja auch so, dass teilweise die Bühnen, direkt äh, gegenüber voneinander stehen. Es war natürlich schon 200, 300 Meter weg, klar, aber die fahren da natürlich extremst auf und ich war mit meiner Bühne <lacht> direkt gegenüber von der Mainstage und da, da hat sowas von reingeballert. Also ich habe die Monitore kaum so laut gekriegt, dass die Leute sich vernünftig gehört haben, weil es da wirklich äh, mir so reingeballert hat. Also das war auch nicht so optimal. Ich glaube, danach gab es auch... Das war, glaube ich, nicht nur einmal Thema bei irgendwelchen Feedbackgesprächen <lacht> weil das war wirklich das war abnormal, das war brutal.
1: Aber es hat dann trotzdem einigermaßen funktioniert oder könntest du noch schnell in besorgen?
0: Also die, die in gebucht hatten, waren auf jeden Fall besser dran, ja hm. weil dann kannst du das natürlich viel besser ausblenden. Die machen ja auch schon ziemlich zu in den Ohren, sodass du wirklich nur das hörst, was aus den Hörern rauskommt. Und die hatten natürlich große Vorteile.
1: Ja. Okay. Es gibt äh, auch viel mehr Digitalisierung ne, im Live-Mixing, also du bist ja noch relativ frisch dabei, deswegen bist du wahrscheinlich einfach damit reingekommen, mhm. aber ähm, was ich so in der Vorbereitung gesehen habe, ist zum Beispiel der Virtual Soundcheck, also das heißt, die Person muss gar nicht vor Ort sein, sondern du hast einfach das mehr oder weniger mal vorher aufgenommen. Das Soundfile, kannst du dann im Loop spielen, sodass äh, die Person nicht 20 Mal auf die Snare äh, hauen muss, sondern du machst es einfach so. Nutzt du das auch gerne oder ist es dir schon lieber, wenn die Person vor Ort ist?
0: Also auf Tour nutze ich das tatsächlich jeden Tag, komplett. Also ich zeichne immer die Show vom Vortag komplett auf. Das heißt, jedes einzelne Mikrofon, jedes einzelne Signal wird bei mir im Rechner aufgenommen. Und das Geile am Virtual Soundcheck ist dann, dass ich eben genau diese Signale, wie sie am Vortag von der Bühne runtergeflattert sind, dass ich die eins zu eins zurück ins Pult äh, reinfüttern kann quasi, sodass es für mich genauso ist, als ob der Eck gerade live auf der Bühne steht. Nur, dass er eben nicht mhm. auf der Bühne steht. Und das ist natürlich ein mega geiles Feature, wo ich mich dann gerne auf Tour einfach auch schon mal ein bisschen früher, so um 15 Uhr, auch ein, zwei Stunden vorm Soundcheck schon gerne vom eigentlichen Soundcheck mich mal hinstelle und dann diesen Virtual Soundcheck mache und quasi schon mal ohne Band auf der Bühne schon mal mir das Ganze anhören und durch die Location auch ganz gemütlich laufen kann und dann mal gucken, wie klingt es hier hinten, wie klingt es hier vorne, muss man vielleicht noch mit der häuslichen Anlage was optimieren und so und kann da schon mal so grundsätzlich so ein bisschen rumbiegen, sodass man happy ist, sodass eigentlich der eigentliche Soundcheck für mich schon mal ein Stück weit erledigt ist, bis der eigentliche Act auf die Bühne kommt und dann tatsächlich Soundcheck macht. so Und in größeren Locations macht es natürlich noch mehr Sinn als in kleineren. Weil wenn du zum Beispiel in einem sehr kleinen Club bist und eine Liveband auf der Bühne hast mit akustischem Schlagzeug und so weiter, das ähm, hört man natürlich auch sehr, sehr laut von der Bühne runter. Das heißt, da macht es keinen Sinn, eins zu eins diesen Virtual soundcheck Mixer natürlich zu benutzen, weil dann hörst du irgendwann nur noch Schlagzeug gefühlt. Das musst du dann mhm. natürlich ein bisschen anpassen. Aber wenn du das in größeren Locations machst oder bei Open Airs, da wird, ist es wirklich halt eins zu eins genauso, wie das im Endeffekt halt klingen wird. Und das ist natürlich ein mega gutes Tool. Und die Band und die Künstler und die Künstlerinnen, so, die haben dann natürlich auch noch mal ein bisschen, bisschen mehr Zeit nachmittags, doch mal noch ein Interview mehr zu geben oder vielleicht auch ein bisschen zu entspannen und so weiter. Und ist ein mega cooles Tool, was ich auf jeden Fall jeden Tag nutze auf Tour. Und man kann auch noch mal selber mit dem Kopfhörer mal reinhören und an seinem eigenen Mix ein bisschen was justieren oder mit der Band noch mal reinhören. Also es hat extrem viele Vorteile.
1: Aber du machst immer beides. Also du würdest jetzt nie sagen, ich mache nur Virtual Soundcheck aus einem Notfall, es ist gar keine Zeit mehr und ich musste das so machen.
0: Grundsätzlich macht man beides, ja. Kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an, wenn mal, also es kann natürlich mal vorkommen, dass irgendwelche ganz wichtigen Promo- oder TV-Auftritte noch mittags oder sonst was ist, wo dann davor drum gebeten wird, so ist es okay, wenn die oder die Person heute beim Soundcheck mal nicht dabei ist. Das kann schon mal vorkommen, aber das Gute ist, dass man das dann halt schon mal checken kann mit dem Virtual Soundcheck und dementsprechend ist das jetzt nicht mehr so ein großes Problem, wie es damals vielleicht gewesen wäre.
1: Und theoretisch kann ich ja auch viel mehr Knöpfe äh, ersetzen und das äh, in den Computer reinladen. Bist du äh, Fan davon oder hast du noch mehr, ähm, sag ich mal, analog und wirklich in der Hand an Knöpfen?
0: Also was man ja mit so einem Pult immer eigentlich in der Hand hat, sind die Fader, die gibt's ja weiterhin und selbst wenn es nur 16 Fader bei einem kleineren Pult sind, dann kannst du ja trotzdem durch verschiedene Layer, heißt es dann, durch verschiedene Layer klicken, dass zum Beispiel der erste Layer, da sind die 16 Spuren Drums, dann der zweite Layer sind die restlichen Instrumente, der dritte Layer sind dann die Vocals oder so. Da kannst du dir das ja quasi trotzdem alles physisch auf die Fader legen, dass du zumindest die Lautstärken fahren kannst und so weiter. Ansonsten, was, was Outboard-Gear betrifft, da... Ja, bin ich so ein bisschen so ein digitales Kind, <lacht> weil, wie du schon sagst, ich bin natürlich auch damit aufgewachsen jetzt und äh, feier die alten Hardware-Geräte absolut, also nutze auch eigentlich hauptsächlich äh, digitale äh, Emulationen von den alten Geräten mhm. und äh, benutze da jetzt bei der Tour im April zum Beispiel auch ein Wave Soundgrid-System. Das bedeutet, ich kann quasi die Wave-Plugins, wie man sie kennt von verschiedensten DAWs, kann ich quasi auch live benutzen mit einem Soundgrid-Server, der auch von Waves äh, quasi bereitgestellt wird. Das heißt, die Rechenleistung läuft dann nicht über meinen Laptop oder, oder sonst was, sondern über den DSP-Server quasi von, von, von Waves, den ich dann daneben stehen habe. Und dann kann ich quasi auch noch verschiedenste Plugins äh, benutzen, die Waves zur Verfügung stellt von speziellen alten Kompressoren und EQs und so weiter oder Bandsättigung und so weiter und so fort. Das, so, sowas nutze ich auf jeden Fall mega gerne. Schweizer
1: geil. Taschenmesser.
0: Ja, auch so ein bisschen, ja. <lacht> ähm,
1: werden Songs live bewusst anders gemischt als auf dem Album? Also, dass man ähm, weiß, wir müssen da jetzt nochmal die Drums viel stärker bringen, weil das
0: Live einfach mehr scheppert. Oh, das ist natürlich eine krasse Philosophie-Sache und mhm. auch, auch oft ein Thema, wo es natürlich verschiedenste Meinungen gibt, weil es gibt natürlich Leute, die sagen, okay, ich will, dass es genauso klingt wie auf der Platte. Und äh, wenn da jetzt nur E-Drums sind oder das Ganze halt äh, schlagzeugmäßig programmiert ist, dann soll das auch live so klingen. Gibt aber natürlich auch die andere Philosophie, wo man sagt, okay, äh, man lehnt sich natürlich sehr an diesen Songs an, will, dass es aber natürlich live klingt. So, dass akustische Drums auf der Bühne stehen, eine Gitarre, ein Bass, Keyboards und so weiter. Und dann gibt es natürlich den Hybrid, den man daraus baut. So, dass teilweise äh, Sachen genauso quasi abgespielt werden, wie sie in der Produktion da sind und das aber zum Beispiel noch ein Live-Schlagzeug drüber spielt oder so. Und das ist natürlich so ein bisschen eine Philosophie-Sache, wie man das Ganze haben will. Also da habe ich auch verschiedenste Produktionen, wo manches wirklich dann genauso klingt wie auf Platte und manches dann aber halt wirklich komplett live, so als ob das jetzt eine Band spielt oder spielt er dann in dem Fall auch eine Band, ja.
1: Hast du auch schon das Feedback bekommen, dass ähm, gerade was die Stimme angeht, dass es dann manchmal zu sehr nach Platte klingt, es aber gar nicht ist? Also dass es sich viel Playback anhört, aber es einfach zu gut gemischt ist oder zu gut gesungen ist, dass Leute denken, es ist Playback und es ist es gar nicht?
0: Also es gab manchmal schon, schon das Feedback, dass es ein bisschen wie, 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 wie Studio klingt. Das war aber tatsächlich kein negatives Feedback, das war dann eher positives Feedback, äh, weil die Leute sich gefreut haben, dass da gerade wirklich ein Act live auf der Bühne steht und es klingt aber trotzdem so von der Qualität her so, als ob ich die Platte höre, aber eben mit einem gewissen äh, Live-Einfluss. So, das ist natürlich ein geiles Lob, das ist ja quasi auch das, was man, was man haben will, dass die Leute das so wahrnehmen, dass sie schon grundsätzlich den Song hören, wie sie ihn aus dem Radio kennen oder von der Platte, aber dann halt trotzdem mit einem Live-Approach und das auf die Zuschauer eingegangen wird und so weiter und die da einfach mitgerissen werden von der Show.
1: Mhm.
0: Wie stark unterscheidet
1: sich denn der Sound einer leeren Halle von einer vollen Halle? Weil die Menschen machen dann ja auch nochmal einen großen Unterschied. M musst du dann immer nochmal nachmixen in den häufigsten Fällen?
0: Ja, ja, das ist auch manchmal mehr oder weniger äh, ein großer Unterschied. Also manchmal ist es ein unfassbarer Unterschied. In Hallen ist es ist es noch weniger als in, als in Clubs, meiner Meinung nach. So, weil in kleineren Clubs, also da spreche ich spreche jetzt mal von so 500er bis 1000er Clubs oder so, wenn die leer sind, so klingen die teilweise wirklich äh, schaurig auf jeden Fall. Klingt halt so, wie wenn du Musik in einer leeren Garage machst, also klingt halt furchtbar. Da kannst du äh, noch so gute Signale über die Anlage schicken, es klingt halt einfach nach leerer Halle, das ist halt einfach so. Und ähm, wenn dann die Leute da sind, ist es schon ein sehr krasser Unterschied. Erstens, weil der Nachhall natürlich viel kürzer wird. Es ist ja so, dass alle möglichen Oberflächen ja Schall reflektieren und so weiter, manche Absorbierendes und so weiter und in solchen leeren Clubs reflektiert eben sehr, sehr viel. Dementsprechend wird es ein extrem diffuses Signal und wenn da jetzt auf einmal zum Beispiel der komplette Boden nicht mehr reflektiert, weil da ja Menschen stehen, und Menschen absorbieren eben, eine Menschenmasse absorbiert halt wunderbar Schall. <lacht> Dementsprechend hast du diese Reflexion nicht mehr und dann klingt es natürlich ganz anders. Es klingt automatisch direkter. So, Du hast ein paar Frequenzen, die nicht mehr so störend sind im Ohr. Also da tut sich schon einiges. Also da muss man so ein bisschen eine Erfahrung entwickeln, wie so eine leere Halle klingt und wie so eine volle Halle klingt. Kommt natürlich immer auch so ein bisschen drauf an. Es gibt ja auch Shows, wo dann nur... Prozent der Karten verkauft ist, aber gehen wir mal im Optimalfall aus, dass es ausverkauft ist und dann die ganze Location voller Leute ist und dann ist es schon ein großer Unterschied, ja.
1: Wie viel machst du allgemein äh, live dann noch? Also wie häufig äh, musst du dann noch, wie wild sage ich mal an den Reglern und wie sehr äh, hörst du einfach nur und sag ich mal 90 Prozent passt einfach alles, weil Soundcheck passte, äh, Halle ist so und so voll und bleibt auch so und so voll und ähm, du hast eh vielleicht schon den zehnten Gig der Tour und das
0: passt alles. Genau, also im besten Fall muss ich live gar nicht mehr so extrem viel machen, wie du gerade schon sagst, weil ähm, das meiste checke ich beim Soundcheck, dass das alles passt. Dann habe ich je nach Produktion auch verschiedene Szenen im Pult. Das bedeutet, dass ich von Song zu Song verschiedenste äh, Einstellungen habe und verschiedene EQ-Einstellungen und so weiter. Und wenn der nächste kommt, äh, der nächste Song kommt, drücke ich einfach auf nächste Szene und dann lädt es quasi schon so mein Standard-Setup für diesen Song, den ich davor erarbeitet habe, vor der Tour. Dementsprechend, wenn alles gut läuft, dann habe ich da noch meistens den Finger am Vocal-Fader. Das habe ich eigentlich meistens bei der Show, weil das ist, da kann sich ab und zu auch nochmal was verändern, je nach Publikumsinteraktion oder wie ist Sängerin oder Sänger drauf. Äh, da kann Manchmal das ein bisschen variieren von Tag zu Tag und weil es natürlich unterm Strich auch meistens das wichtigste Signal bei der Show ist, so die Vocals, mhm. so dass Sprachverständlichkeit immer gewährleistet ist, dass die Zuschauer immer sauber die Vocals hören können. Deswegen, da habe ich eigentlich dann immer live noch das, das, das genaueste Ohr quasi drauf, aber grundsätzlich sollte es vom Grundsound schon mal passen dann bei der Show. Du sagst, es gibt bei
1: verschiedenen Songs verschiedene IQs und so weiter, verschiedene Effekte. Musst du dich dann auch mit den Producern austauschen, um zu erfahren, wie man die Sounds so reproduziert, wie sie eben auch ähm, auf der Single geklungen haben? Oder wie bekomme ich das überhaupt hin? Oder bist du da ein bisschen alleine gelassen und musst äh, rumprobieren, dass es so klingt?
0: <lacht> Nö, das macht man auf jeden Fall auch zusammen. Also es gibt da auf der einen Seite, den habe ich vorhin schon mal erwähnt, ja den MD, den Musical Director. Der ist ja quasi dafür da, die Produktion, so wie sie auf Platte klingt, live umzusetzen. Ob er eine Band zusammenstellt oder äh, ob es Backing-Tracks gibt und er live dazu was spielt oder so. Das checkt quasi der Musical-Director. Und der ist dann auch in unmittelbarem Kontakt mit der Person, die das Ganze produziert hat. Und die quasi auch theoretisch die ganzen Einzelspuren und so weiter im Rechner hat, falls man da irgendwas braucht. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man stellt eine Band zusammen, da spielt ein Schlagzeug, Bass, Gitarre, aber zum Beispiel keine Keys oder sowas sind aber schon ein gewisser Anteil der Produktion besteht aus Kies. Dann fordert man beispielsweise die ganzen Kiespuren von der Person, die es produziert hat und fügt die dann quasi in die Produktion mit ein. Ob die dann einfach abgespielt werden oder wie auch immer so, das kommt dann ganz auf die Produktion drauf an. Aber dementsprechend kann man schon sagen, dass man da immer in direkten Kontakt mit den Leuten ist, die das Ganze auch produziert haben. Und weil du die Vocal-Bearbeitung besprochen hast, so da kann es auch gut mal sein, dass ich da auch direkt Kontakt mit der Produzentin oder dem Produzenten aufnehme, damit man mal darüber spricht, so wie habt ihr das äh, processed im Studio, was habt ihr da für Effekte benutzt und dass man dann guckt, dass man das zumindest grundsätzlich mal live übernimmt, weil ein bisschen anders muss man die Vocals live natürlich trotzdem processen, weil ein geiles Vocalsignal, was irgendwie auf einer auf einem Küchenradio oder auf Airpods geil klingt, muss jetzt nicht unbedingt auf einer PA, die dir mit über 100 dB um die Ohren fliegt, irgendwie geil klingen. So, da muss man manchmal noch ein paar, andere, ein paar andere Sachen beachten. Aber dass man grundsätzlich mal so in diese Richtung geht, wie das Ganze auch ursprünglich mal gedacht war und auf Platte klingt, so da ist es für mich auch auf jeden Fall essentiell, da immer im Dialog zu sein und miteinander zu reden. Gehst du beim Konzert denn auch an andere Orte oder
1: bleibst du immer am selben Platz? Also ja, um jetzt zu gucken... Gut, das wird alles berechnet. Der Computer sagt, eigentlich müsste das so und so perfekt klingen. Aber äh, vielleicht dann doch nochmal 30 Meter nach rechts gehen, um zu, um zu hören. Klingt es hier auch noch so geil wie jetzt hier in der Mitte?
0: Also grundsätzlich würde ich das auch während der Show gerne häufiger machen. Das Problem ist, dass es meistens nicht geht. Weil wenn die Shows ausverkauft sind, da kommst du ja nicht von links nach rechts. So, das kannst du komplett vergessen. Aber beim Soundcheck mache ich das immer. Da geht es ja heutzutage auch wirklich richtig gut, dass du da einfach äh, eine Art, w was heißt eine Art, dass du einen WLAN-Router ans Pult dran machst, dein iPad in die Hand nimmst, dich mit dem Pult connectest und dann mit dem iPad quasi durch die Location läufst und dann an den verschiedenen Positionen dir das anhören kannst und dann Sachen justieren kannst am iPad. Das mache ich beim Soundcheck auf jeden Fall immer, vor allem auch, weil es natürlich während der Show nicht geht, mhm. um deine Frage zu beantworten. Auf jeden Fall, wenn die Möglichkeit besteht, auch natürlich während der Show, aber während der Show meistens schwierig, deswegen hauptsächlich beim Soundcheck.
1: Okay. Und du hast gerade auch Nachhall angesprochen. Was ist vielleicht da nochmal der Unterschied zwischen Hall und Nachhall?
0: Also Nachhall ist ja quasi... Wenn ein Signal aus der Anlage rauskommt, ist es ja grundsätzlich mal, wenn man nichts daran macht, ja schon mal ein trockenes Signal. Also dass du nur das Direktsignal hörst. Und wenn du in einer großen Halle oder in einem Club bist, dann reflektiert dieses direkte Signal ja quasi von Wand zu Wand und von Boden zu Decke und so weiter. Und das beste Beispiel ist ja zum Beispiel die, ist ja die Kirche. So, wenn du in der hm. Kirche äh, was sagst oder der Pfarrer da was predigt, dann das ist eigentlich der Inbegriff von einem Nachhall. So, da geht es natürlich richtig ab. So, da hast du eine sehr, sehr lange äh, Nachhallzeit von mehreren Sekunden. Und die Sache ist ja, umso mehr Nachhall du hast, umso schwieriger tust du dich ja auch damit, zum Beispiel die Sprache zu verstehen und so weiter. Hm. Im Treppenhaus und, zum Beispiel.
1: Äh,
0: Treppenhaus zum Beispiel auch, da hast du auch sehr viel Nachhall. Genau. Hm. Und was du, was du ja sonst mit, mit Hall im Mischpool zum Beispiel machst, ist ja, dass du einfach noch einen leichten Hall zur Stimme dazu fährst oder so, dass sich das gut in deinen Mix integriert. Und äh, ja, aber der, wenn, wenn ihr von Nachhalt sprecht, dann geht es quasi um den physischen Nachhalt in der Location, in der, der man gerade arbeitet.
1: Okay. Wie konzentrierst du dich bei dem Lärm? Also du musst ja, du hast ja wahrscheinlich jetzt auch keine Kopfhörer auf, weil du musst ja eigentlich den Sound hören, so wie ich als äh, Zuschauer das auch höre. Ne? Mhm. Das heißt, du hörst ja permanent auch dann äh, tagelang sehr viel
0: Lärm. Wie ja. gehst du damit um? Absolut. Also ich bin jetzt, glaube ich, kein Mischer, der jetzt mega laut mischt. Also es gibt ja gesetzlich vorgeschriebene Normen, die man live immer einhalten muss. So in Deutschland sind es jetzt zum Beispiel jetzt 99 dBA auf eine halbe Stunde. Das heißt, ich muss quasi eine bestimmte Lautstärke im Durchschnitt über eine halbe Stunde äh, einhalten, diesen, äh, diesen Lautstärkepegel quasi, damit ich in der gesetzlichen Norm bin. Das, das schaffe ich sowieso immer locker, weil ich jetzt kein Mensch bin, der irgendwie äh, 105 dB einem um die Ohren äh, zwirbelt. So. Was ich manchmal noch mache, wenn ich wirklich jeden Tag anderthalb Stunden mischen muss, dass ich mal kurz, auch wenn es nur kurz mal anderthalb Minuten sind, so ich habe äh, so eine Art Gehörschutz, der quasi... Linear das Ganze filtert. Das heißt, wenn ich den Gehörschutz reinmache, dann höre ich quasi alles genauso, wie wenn ich es ohne Gehörschutz hören würde, nur irgendwie 15 dB leiser. So. Mhm. Und das bringt schon extrem viel. Wenn ich den mal nur mal zwei Minuten reinmache, so dann erholt sich das Gehör mal kurz und dann mache ich es wieder raus und auf einmal denke ich, ah, okay, krass. Ja, das ist jetzt. Das, das, was ich jetzt von zwei Minuten hätte ändern wollen, das. Äh, ändere ich jetzt vielleicht besser doch nicht. Aber da muss man natürlich auch so einen Mittelweg finden, weil die Sache ist ja, die Leute, die um dich herumstehen, die hören es ja meistens eben ohne Gehörschutz. Und vielleicht, ja, haben, und vielleicht haben die ja dann den gleichen Eindruck. So, und das ist immer dann so eine Sache, wo man auch so ein bisschen immer sich ins Publikum reinfühlen muss. Das krasseste Beispiel, was ich damals hatte, war, ich habe vor einigen Jahren <lacht> habe ich mal eine Band gemischt auf dem Oktoberfest. <lacht> und ja, da hauen sich die meisten natürlich mal irgendwie drei, vier Maß in den Kopf. Und wie hört jetzt eine Person, die gerade drei, vier Maß getrunken hat, diese Band da auf der Bühne?
1: Da hast du dann auch dich reingefühlt, schnell hinterhergekippt.
0: Man munkelt, dass das vielleicht auch einmal vorgekommen ist, ja. Und ja, deswegen es ist es immer so eine Sache, oder wenn du, wenn du einen Act mischst, wo zum Beispiel viele Kinder am Start sind, so, dann kannst du den auch nicht in der ersten Reihe irgendwie die Bässe in den Magen pumpen, dass den schlecht wird. So. Das ist, da, ja, da musst du immer so einen guten, so einen guten Mittelweg finden. Also jeden in so einer Location wirst du meistens nicht glücklich kriegen, weil es eben an jedem Platz wirklich teilweise unterschiedlich klingt und wenn jemand ganz hinten steht, ist es natürlich was anderes, wie wenn du in der ersten Reihe stehst. So. Mhm. Aber deswegen ist es immer so ein bisschen so ein Abwägen und Schauen, okay, wie ist es grundsätzlich im Durchschnitt für alle am coolsten?
1: Also per Instagram ähm, kam die Frage, ist live laut immer besser? Da kann man also sagen, nein, nicht immer.
0: Ja, laut immer besser? Ja, das kommt, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es ist ja auch was, was, was psychoakustisches und die Sache ist, umso lauter du was hörst, desto geiler findest du es meistens tatsächlich. Also, also selbst wenn du wirklich einen, einen Mix, den du leise hörst, echt schlecht findest und den dann manchmal laut anhörst, dann wird der auf einmal besser. So, das ist, es gibt so eine, so eine wissenschaftliche Kurve, die heißt, glaube ich, Fletcher-Munsen-Kurve, glaube ich, heißt die. Und das ist eine interessante, das ist quasi eine Frequenzkurve vom menschlichen Gehörgang. Und umso lauter die, äh, du Musik hörst zum Beispiel, verändert die sich. So. Und mhm. dementsprechend nimmst du laute Musik auch frequenzmäßig schon anders wahr, als wenn du leise Musik hörst. So. Deswegen ist das eine sehr gute Frage, auf jeden Fall, ja. Also
1: für ältere Leute im Publikum ist es auf jeden Fall besser. Das kann man ja schon mal sagen.
0: Außer sie tragen Hörgeräte, die nicht richtig eingestellt sind. Hatte ich auch schon, ganz, ganz, okay. ganz großartig. <lacht> wenn, wenn sie dann zu dir kommen und sagen, hier ist alles, da, da, da zehrt doch alles, hier ist alles verzerrt, und du denkst so, nee. Und, und dann siehst du so das Hörgerät und bittest da mal rum, nur mal kurz zu Testzwecken das Hörgerät rauszunehmen. Ah ja, jetzt ist es nicht mehr verzerrt. Und dann so, mhm, ja, so, auch schon die wildesten Sachen erlebt auf jeden Fall, ja.
1: Lustig. Ähm, was ist denn Pink Noise? Äh, da habe ich auch, ich glaube, da ging es auch um Soundcheck im, in der Vorbereitung, was zu gehört. White mhm. Noise habe ich schon mal gehört, Pink Noise glaube ich noch nicht.
0: Äh, ja, White Noise und Pink Noise ist ja grundsätzlich mal äh, rauschen. Das heißt, äh, ein Audiosignal, äh, wo quasi alle Frequenzen quasi zum gleichen Anteil äh, mit dabei sind. Deswegen ist ja auch zum Beispiel, wenn du in einer, ja, obwohl ich weiß nicht, ob das so ein gutes Beispiel ist, aber wenn du in einer Kneipe sitzt und da unterhalten sich irgendwie 150 Leute und du nimmst es irgendwie auch nur noch als irgend so ein neues mhm. war irgendwie. Jetzt nicht unbedingt ein Rauschen, aber äh, ist so ein bisschen exemplarisch dafür, wenn ganz viele. Geräuschereignisse quasi zusammenkommen, dann wird es immer mehr zum Rauschen. Und wenn da eben alles zum gleichen Anteil dabei ist, dann bist du irgendwann beim Rauschen. Und warum du jetzt im Live-Bereich zum Beispiel so ein Rauschen gerne nutzt, ist zum Beispiel zum, zum Einmessen der Anlage. Weil wenn du jetzt quasi einen Analyzer, wo du quasi Frequenzen siehst, wenn du da jetzt ein weißes Rauschen zum Beispiel mit einem Messmikrofon oder so aufnimmst, dann sollte ja im Optimalfall einfach eine gerade Linie der Analyzer anzeigen, weil alle Frequenzen zum gleichen Anteil gerade abgedeckt werden durch dieses weiße Rauschen. Und wenn du jetzt aber über eine Anlage in irgendeiner Location das Rauschen auf die Anlage legst, dann wirst du eben nicht diese Kurve haben. Also wirst du sowieso theoretisch nie. <lacht> Physikalisch eigentlich kaum möglich. Aber dann hast du natürlich bei in verschiedenen Frequenzbereichen Absenkungen und teilweise Boosts, die durch Überlagerung natürlich von den Reflexionen in der Location kommen. Und dann siehst du zum Beispiel relativ schnell, wenn dann bei 100 Hertz du auf einmal so eine Beule nach oben hast, dann siehst du, okay, hier an der Position, wo ich hier gerade messe, da muss es wohl irgendwie eine stehende Welle oder irgendwas, was resoniert, äh, frequenzmäßig geben in diesem Bereich. Und das kannst du damit dann eben relativ schnell, schnell ablesen.
1: Okay, einfach, dass du halt äh, so ein so ein Referenzwert im Prinzip hast. Genau. Ne? Durch dieses Rauschen ist es ja immer derselbe Ton, äh, immer derselbe Sound. Und äh, dementsprechend hast du dann halt äh, das auch in jeder Location immer gleich. Ah ja, okay. Genau. Ähm, und das ist ja auch, glaube ich, so mit die größte Schwierigkeit, äh, insbesondere wenn viele Leute auf der Bühne stehen, dass äh, dieselben Frequenzen sich gegenseitig überdecken. Ne? Also das ist, glaube ich, so die größte Krux dann im Mixing, zu schauen. Ich habe zum Beispiel einen, ein Video gesehen, der hat dann Iron Maiden gemixt und der meinte halt, wir haben drei Gitarren und der Sänger hat auch nochmal manchmal eine Frequenz wie eine Gitarre. Also ich muss im Prinzip gucken, dass alle vier gut klingen und das ist dann genau. so der schwierigste Job eigentlich. ne?
0: Ja, ja, genau. Da muss man eben entweder direkt schon an den Gitarren-Sounds äh, mit den jeweiligen Leuten arbeiten, dass die jetzt nicht genau im gleichen Frequenzbereich stattfinden oder wenn sich das manchmal eben nicht verhindern lässt, wenn du drei Gitarren hast, dass die Vocals dir trotzdem noch im Gesicht stehen, sondern dass sie von den Gitarren überdeckt werden, dann musst du dir andere Maßnahmen überlegen, wie zum Beispiel irgendein äh, Sidechain-Kompressor oder ähnliches, sodass beispielsweise, wenn äh, gesungen wird, dass dann die Gitarren im jeweiligen Frequenzbereich ein paar dB äh, runtergedrückt werden oder so, sodass du dir da irgendwelche Maßnahmen überlegst, äh, damit es keine Probleme bereitet.
1: Okay, wie anstrengend ist für dich überhaupt das Auf-Tour-Sein?
0: Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie du unterwegs bist, weil es gibt natürlich kleinere Touren, wo du mit Sprinter unterwegs bist und dann die Band vielleicht auch nochmal mit dem Sprinter, dann gibt es einen Techniksprinter, einen Bandsprinter und da fährst du natürlich teilweise auch noch viel selber und sitzt dann quasi die Hälfte der Tour gefühlt im Auto und, und, und fährst und bist jeden, jede Nacht im anderen Hotel und äh, das ist dann natürlich schon relativ anstrengend. Dann gibt es die Nightliner Touren, wo du mit einem großen Bus zusammenfährst, wo du auch drin schläfst, was ich deutlich angenehmer finde, weil ich einfach von den Fahrten nichts mitkriege, weil der fährt ja meistens dann nachts von der einen Stadt in die andere und mhm. dann lege ich mich quasi um eins zu zwei, wenn alles abgebaut ist und alles ready, äh, setzt man sich nochmal kurz zusammen oder geht direkt ins Bett, je nachdem und wacht dann halt morgens auf und steigst aus dem Bus und bist schon in der neuen Location, kriegst von der Fahrt halt nichts mit. Das ist für mich grundsätzlich angenehmer. Man schläft nicht so fest wie im Hotel, das muss ich dann schon auch zugeben. Der Schlaf im Hotel ist auf jeden Fall tiefer und besser. Aber bei mir überwiegt das Ganze, dass ich dann einfach diese ganzen Fahrten und dieses Autobahn-Life dann einfach nicht mehr auf Tour habe. Gibt mir auf jeden, Fall, auf jeden Fall mehr. Anstrengend ist es so oder so. Ich meine, wenn du mehrere Wochen unterwegs bist und jeden Tag woanders bist, das ist auch für den Kopf natürlich immer viel. Und... Sehr viel Input und jeden Tag aufs Neue tausende Menschen, die um dich herumstehen und da passiert natürlich sehr viel. Jeden Tag lernst du so viele neue Gesichter kennen von den äh, lokalen Dienstleistern und lokalen Verantwortlichen und deswegen extrem viel Input, der da jeden Tag auf dich einprasselt. Deswegen bist du nach so einer Tour, legst dich auch zu Hause ins Bett und denkst so, wow, hui, war geil, aber <lacht> hat auch ganz schön geballert. Ja.
1: Aber fällst du dann auch manchmal in ein Loch nach Natur?
0: Ja, man muss am Anfang kurz mal wieder so ein bisschen klarkommen, weil man hat eben diese ganz klaren Strukturen auf Tour. So, man wacht halt morgens auf und dann hängt da ein Zettel an der Tür. Da steht hier, Servus, heute sind wir in Dortmund. Um 10 Uhr gibt's... Hier gleich Frühstück, um 11 Uhr ist Besprechung mit denen, um 12 Uhr laden wir die Sachen aus, um 13 Uhr bauen wir sie auf, um 15 Uhr ist Virtual Soundcheck, um 16 Uhr ist Soundcheck, um 17 Uhr Support, um 18 Uhr Essen, um 19 Uhr Einlass und das halt every day. So, das heißt, du bist jeden Tag durchgetaktet und du hast jeden Tag einen klar vorgegebenen Ablauf und wenn du irgendwas Besonderes brauchst, dann gibst du dem Tourmanagement Bescheid und sagst, boah mir geht's gerade nicht so, ich brauche Nasenspray, sonst was. Kannst du das irgendwie besorgen und dann steht das am FOH und fertig. So. Das, weil du halt selber gar keine Zeit dafür hast, jetzt irgendwie in die Apotheke zu gehen. So. Mhm. Wenn du wenn du ein Off-Day hast zwischendrin, machst du das natürlich selber. Aber an Veranstaltungstagen geht es meistens nicht. Und da gewöhnst du dich natürlich so ein bisschen dran. Und wenn du zu Hause bist, dann hast du genau diesen Plan natürlich erstmal nicht mehr. Und dann wachst du morgens auf und bist so. Äh, jo. Einkaufen erstmal, <lacht> irgendwie gucken, was, was, was geht jetzt und das geht bei mir dann aber auch wieder relativ schnell, aber es, wie du schon sagst, man muss da echt mal kurz zu Hause mal wieder kurz mal wieder Strukturen reinbringen und man kann sich dann ja selber ja auch diese Pläne machen, So, ich habe ja jeden Tag hier, wenn ich im Studio arbeite, ja auch meine Zeitpläne und so weiter, aber es ist natürlich was anderes wie auf Tour.
1: Mm. Ja, ist wahrscheinlich auch von Vorteil, dass du eben äh, da dann direkt was hast, äh, weil du hast dann ja die Aufgaben. Also du machst dann wahrscheinlich einfach dein, deine E-Mail auf oder WhatsApp reicht dann schon, um zu sehen, okay, da habe ich wieder 20 neue To-Dos und kannst dich dann direkt da reinwerfen. Wenn, äh, wenn du jetzt ausschließlich FOH wärst und zu Hause auf die nächste Tour warten würdest, dann wäre es vermutlich auch äh, schwieriger, die Zeit zu überbrücken und da irgendwie klarzukommen, denke ich mal.
0: Ja, ja, voll, absolut. Also ich plane mir das ja meistens dann auch schon so, dass nach der Tour ich dann irgendwie ein paar Tage erstmal frei habe und dann, da brauche ich auch gewiss dann keinen Ablaufplan. Da <lacht> wird dann erstmal ein bisschen runtergekommen, geht's in die Therme, keine Ahnung was, in die Sauna, ein bisschen runterkommen und äh, ja, und dann knappe Woche später packe ich mir dann wieder die ersten Mixe rein, die dann ja meistens eh auch schon vor der Tour gebucht und geplant sind und äh, kann dann wieder meinem Studioalltag nachgehen was dann auch eine gute Abwechslung zum Touralltag ist. So, Deswegen habe ich das auch so gerne, dass ich entweder auf Tour bin oder im Studio arbeite, weil ich könnte nicht nur im Studio arbeiten und ich könnte auch nicht nur live unterwegs sein. Hm. Unterschiedliche Ansatzpunkte vom Mixing zwar, äh, im Live-Mixing und im Studio-Mixing, äh, aber grundsätzlich mal eine ähnliche Aufgabe, würde ich behaupten. Und ja, live komme ich ein bisschen raus, sehe ein bisschen was von der Welt und äh, kann natürlich auch mega gut networken. Da entstehen natürlich auch immer wieder äh, Studiojobs live, wenn man sich da mit Leuten unterhält und gut versteht und mhm. äh, sich herauskristallisiert, dass es vielleicht auch cool im Studio funktionieren könnte.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen. Also ich finde es einen herrlichen Mix. Mache ich sehr, sehr gerne. Im wahrsten Sinne. Ja, <lacht> absolut. <lacht> ja.
1: Aber hast du manchmal, ähm, ich war bei Radio Fritz, nachts im Dienst, das heißt keine andere Person war da, stand auch an den Reglern, auch vorm Mikrofon und ich, aber auch andere Leute, die den Job hatten, hatten immer Albträume, dass irgendwas mit der Technik nicht funktionieren könnte. Dein Job ist ja relativ ähnlich. Ist es auch bei dir oder bei Leuten aus deiner Branche so, dass man irgendwie ganz komische Träume hat, wo irgendwas, was auch theoretisch gar nicht möglich ist, aber man kennt ja Träume, nicht funktioniert und man so Technikängste irgendwie auslebt?
0: Also, dass ich quasi nachts davon träume, dass irgend sowas nicht funktioniert? Ja. Ja, das gibt es natürlich auch. Hatte ich, glaube ich, letzte Woche erst. <lacht> ja, also klar, Also es kann immer mal was nicht funktionieren und es wird auch immer mal wieder irgendwas nicht funktionieren, weil du arbeitest nun mal mit Technik und du kannst zwar mit redundanten Systemen fahren, dass, wenn eins ausfällt, das andere übernimmt, aber es kann trotzdem, es können die dummsten Dinge passieren. Äh, letzte Woche zum Beispiel erst so, da... Es war, war eine Corporate-Show irgendwie für, weiß nicht mehr, für welche Firma es war. Und die sind eben nicht so ausgestattet wie mancher Club oder manche Arena. Und dann gab es keinen Absperrzaun um FOH rum zum Beispiel. Und dann kam natürlich irgendwann, ja, so eine Stunde nach Showbeginn, der erste Dude her, der jetzt, sagen wir mal, nicht mehr ganz nüchtern war und meinen halben FOH umgerissen hat. Und, <lacht> und ich habe irgendwie alles festgehalten, der Lichttechniker auch noch. Und ich habe gedacht, wenn jetzt hier gerade das falsche Kälbchen rausrutscht, dann ist halt, dann ist halt still, dann ist halt Feierabend. Ne? So. Und klar, sowas kann halt immer passieren, gar keine Frage. Man kann so versuchen, so viele Maßnahmen wie möglich zu treffen, dass das nicht passiert, aber es kann, kann immer irgendwas sein. So, das ist, so gut man auch Dinge irgendwie versucht abzusichern, aber irgendwas passieren kann immer. Oder man kann auch selber mal richtig dumm was verdusseln, das ist auch... Immer möglich.
1: <lacht> was ist dir da so passiert? Also gab es auch schon mal einfach, die Show sollte starten und man hat, hat auch einfach nichts gehört? Ist das schon mal passiert oder was äh, war so richtig dusselig?
0: Also auch sowohl dusselige als auch technische Sachen. Also glaube ich, 30 Sekunden vor einer Open-Air-Show ist mal mein MacBook abgeraucht auf jeden Fall. Der hat einfach gesagt, tschüss, mit, mit Mir ist mir zu heiß. War auch so ein 45-Grad-Tag. Es war komplett abnormal. Es war so heiß. Und das war jetzt glücklicherweise nicht schlimm, weil da lief einfach nur Spotify drüber. Aber es ist ja so schön, wenn so eine Minute vor der Show irgendwie geht die Musik aus und alle Fans so uh, und Und dann passiert halt einfach zwei Minuten nichts. Ne? Das ist dann so, ja, okay, nächstes nee, noch nicht der Showstart, nur der MacBook ist abgeraucht. Aber das es war jetzt war ja jetzt nichts sonderlich Schlimmes. Aber ähm, ja, deswegen, so, so Sachen passieren halt. Aber dass bei einer Show
1: der, der Sound ausgefallen ist, das ist ja jetzt noch nicht passiert.
0: Das ist tatsächlich auch schon mal passiert, aber das ist eben auch, es stehen da unendlich viele äh, Verstärker unter der Bühne und dann auf einmal raucht da irgendwas ab und dann funktioniert äh, ein Teil der PA-Seite nicht mehr oder so, sowas ist auch schon vorgekommen, aber wie gesagt, das sind ja auch so technische Sachen, klar, im, im ersten Moment drehen sich die Leute um und gucken dich an und du stehst so da und sagst so, <lacht> ja, äh, sorry, was soll ich da jetzt tun? <lacht> blöd ja. und der Systemtechniker rennt gerade schon, ja, <lacht> ja. In den meisten Fällen kriegt man es dann, dann behoben.
1: Ja. Okay, oder muss dann halt ähm, die Lautsprecher ausmachen auf irgendeiner Seite. Ne? Also es kommt ja auch schon mal vor, dass man in irgendeinem im Lautsprecher so ein Knacken hat, so ein Knacksen, äh, was dann irgendwie nicht weggeht. Da könnte ich mir vorstellen, dass dann auch irgendwie was durchgeschmort ist, was man dann nicht während der Show reparieren kann, oder?
0: Ja, manchmal muss man dann einfach improvisieren, wie du schon sagst. Und äh, wenn man zur Not das eine Ding dann irgendwie ausstöppelt und dann halt ohne dem arbeitet. So. Da gilt es darum, die Situation schnell zu analysieren und zu überlegen, wie kann man jetzt die Show am besten noch erträglich äh, rumbringen und dann macht man das.
1: Hm. Was ähm, war denn für dich die beeindruckendste Live-Show? Das findet ihr in der zweiten Folge des Interviews mit Benny Hermann raus. Folgt dem Podcast, um sie zu hören und bewertet Thematakt bei Spotify und Apple Podcasts. Neue ThemenTag-Folgen erscheinen immer dienstags. In der nächsten Folge gibt es außerdem Tipps für aufstrebende Artists und audio Engineers. Falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, dann hört auch die Interviews mit Schuko und Volker Gebhardt. Da geht es auch viel um technische Aspekte in der Musik. Ihr könnt Takt unterstützen, indem ihr eine Spende schickt über paypal.me Thematakt. Vielen, vielen Dank an Gregory Kalala, der letzte Woche den Rekord für die größte Spende aller Zeiten aufgestellt hat. Ihr könnt Thema Takt auch ohne Geld unterstützen. Schickt diese Folge einer Person, die im Musikbusiness arbeitet oder arbeiten möchte. Oder noch besser, teilt sie in eurer Insta-Story. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.